0: Bienvenidos a este espacio, Pasión por el Golf, un podcast exclusivo de Vic, donde tendremos la oportunidad de charlar con grandes personalidades sobre el golf como herramienta de vida. Reflexionaremos cómo la pasión y perseverancia, en cada paso que dan en sus carreras, los hacen personajes únicos. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Mi nombre es Agustín Pizá y en el capítulo de hoy me acompaña William Vinasco, periodista y narrador deportivo, empresario colombiano, gran amigo y dueño de uno de los mejores campos de golf de Colombia, Priseño 18. Bienvenido, William. Es un honor invitarte a jugar golf en mi podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy feliz. Además, con esa presentación, pues, de verdad que... El que debe estar muy agradecido soy yo. Un honor de verdad compartir contigo en Pasión por el Golf. Estos minutos que estoy seguro al lado tuyo serán de mucho interés para quienes nos escuchan a esta hora.
0: Qué amable, la verdad, Yo Pues ya estamos de manteles largos, William, porque cerramos la serie contigo. Una gran serie con personalidades de primer nivel, eh, celebridades, directores todo tipo de empresarios, artistas, eh, jugadores en el tour y pues cerrar con William Vinasco nos, no solo nos mantiene a ese nivel, sino nos eleva todavía, eleva la barra como se dice, eh, gran carrera que tienes, gran, gran reputación en Colombia, nuestra hermana, República de Colombia, que la verdad he estado fascinado. Que gracias a ti he estado visitando un poco más y conociéndola mejor de lo que vamos a hablar, va a ser de golf. Pero antes platícanos un poco de ti, William. Naces en Colombia en, en 1974, batiste el récord mundial de locución junto a Armando Plata Camacho y Juan Harvey Caicedo en radio, cuando estuvieron tres días seguidos al aire.
1: Es verdad, en aquella oportunidad el compañero mío que era el director de una de las estaciones más populares de Colombia, Radio Tequendama, me invitó a superar la marca de unos argentinos. Y durante tres días terminamos eh, agotados, pero de todas maneras eh, muy, en el caso mío, proyectado a nivel ejecutivo. Yo era simplemente periodista y locutor, pero entonces ya ingresé al campo de la dirección, de la gerencia, después estuve al frente de una cadena de radio llamada Todelar en Colombia. Y ya poco a poco eh, fui haciéndome a mis propias emisoras y construyendo ya una empresa que se ha diversificado, entre otras cosas, pues, por lo que mencionabas ahora con la adquisición del campo de golf. Pero fue una vida que comenzó eh, con la intención, primero, de ser sacerdote, después de ser abogado, después se me apareció, eh, siempre me encantó la poesía, la oportunidad de eh, hacer un programa de radio del cura donde yo eh, estudiaba. Y en ese orden de ideas, en la emisora les gustó mucho la voz mía a, a los dueños y terminaron invitándome a formar parte del grupo. Entonces la vida se me fue eh, direccionando hacia la comunicación y me volví famoso en Colombia. No, no tan famoso como tú en México, pero sí con, el, sí con el cariño de los colombianos que han visto en mí eh, la voz que les ha identificado los momentos más importantes de nuestra selección Colombia. Eh, la voz de los comerciales tal vez más destacados de los últimos años y una imagen que ya resulta familiar para nuestros eh, queridos eh, compatriotas. Eh, ha sido más o menos, a grosso modo, el resumen de lo que ha sido mi carrera como periodista y ahora como empresario. ¿Cómo
0: te nace la pasión? Sé que tienes varias pasiones y todas las cumples y las haces y, la, y vives tu sueño, que eso es fascinante y algo que nos identificó en el primer segundo que nos conocimos, el tener la dicha de vivir nuestro sueño a través de nuestra pasión. De esto, William, ¿en qué momento dices, no voy a ser sacerdote, me encanta la locución, a lo mejor no sabías, no conectabas todavía que tuvieras ese, ese talento, pero te encantaba, te gusta la poesía, o si sea, al final eres un creativo.
1: Sí, lo mío ha sido, ha sido la, el ingenio, la creatividad, las frases originales que me han identificado, el ser un emprendedor que siempre estaba buscando opciones de eh, más que de la consecución de dinero y de negocios, de cristalizar mis eh, inquietudes. Eh, fue así como gozando ya de cierta aceptación en Colombia me invitó el candidato eh, Álvaro Uribe a que fuera su jefe de debate en su primera presidencia y posteriormente eh, hice el ejercicio a la alcaldía mayor de Bogotá. Con casi medio millón de votos en dos meses, entendí que lo de la política no era lo mío, que es demasiado complejo, que hay que tener eh, agallas, cuero duro para soportar y para... Este difícil sí. mundo.
0: Ahí, ahí no hay espacio para los románticos, <ríe> no, no, no,
1: ahí nosotros entrada vamos perdiendo. Y, y finalmente eh, dejé la política a un lado, seguí con las emisoras. Eh, tuve la opción de vincularme ya al mundo de la gastronomía. Eh, entramos en el negocio de, de eh, lo, las costillitas. Montamos un restaurante que hoy por hoy también ya tiene sucursal internacional en Barcelona y esperamos que siga creciendo se llama Santa Costilla, ingresamos eh, ya un eh, escenario recientemente a propósito de la famosa palabra de reinventarse, a un drive-in y estaremos este fin de, de, de mes iniciando nuestros conciertos ya en directo de, y, y cine también, desde Autocine en el drive-in. Y, y también eh, nos vinculamos con los paisanos mexicanos en un eh, bar, que se llama Macarty's, que tiene una gran aceptación también en diferentes Super. sitios de México. Y, y es eh, no renunciar a crear, a producir, a, a intentar siempre conseguir nuevos sueños.
0: Y por lo que veo, a divertirse, porque el Macarty's <risa> es oye es un pub de los más famosos en México. De hecho, aprovecho para saludar a nuestros grandes amigos de Genitalica, porque Genitalica <risa> es quien... Eh, abre cada McCarthy's cuando, cuando inauguran en diferentes ciudades. No sé, tengo entendido que, que no viajaron a Colombia porque allá ustedes tienen también a sus bandas muy bien puestas, pero Genitálica pone un show de primer nivel con McCarthy's cada vez que se inaugura. Me han tocado un par de ocasiones y es una fiesta auténtica.
1: Pero con esta referencia tenemos que traer a, a Geritálica, porque necesariamente... No, tenemos que traer a, a, De acabamos, seguro nos van a escuchar. Acabamos de, de reabrir. De seguro. Hoy nos soltaron a nosotros, entonces ya en este momento ya tenemos la oportunidad de, de vivir eh, directamente estas agrupaciones que realmente durante los últimos cinco meses no hemos escuchado.
0: Oye, tienes unas costillas... Bueno, vendes unas costillas. <risa> <risa> vendes unas costillas espectaculares. Santa Costilla, me encantó el nombre, el, es tu, tu restaurante insignia en tu campo de golf. ¿De dónde sale? Ahorita que mencionas lo del sacerdocio, o sea, ¿viene de ahí esa picardía, ese nombre, Santa Costilla? ¿De dónde, de dónde viene y en qué momento te llega el rayo para llamarles así?
1: Fue una reunión aquí de la, de la familia, donde empezamos a buscar nombres por el sabor, que finalmente terminó como eslogan, sabor divino para tener la oportunidad de diferenciar esas costillas de la mayoría de costillas que generalmente vienen de Estados Unidos a Colombia. Y encontramos una, un producto muy suave, muy eh, di, distinto a las costillitas tradicionales. Y en ese orden de ideas, pues se nos ocurrió ponerle santa costilla. Y, y ha sido <risa> un éxito, gracias a Dios. Y esperamos, Dios mediante, estar próximamente en México, en nuestra próxima ilusión.
0: Ah, ah, me encantaría. <risa> y lo que pueda hacer, aparte de comérmelas, yo tengo que contar una anécdota porque llevo desde 2006 eh, con una dieta vegetariana más pescados y mariscos, William. Tú lo sabías muy bien <ríe> ¿Es esto porque me llevaste a pecar, al, a, a pecar este, con, en Santa Costilla, pero sabes que me gusta mantenerme, me gusta mantenerme eh, y, y respetar, porque cuando voy con algunos chefs en algunos restaurantes, en alguna delicatecen o algo donde donde pues la comida también es el centro de una amistad, ¿no? Es, es como también un detonador. Sí. Así que me gusta probar, en ese entonces probé las costillas de Santa Costilla que estaban deliciosas, no eran, no eran normales, están en serio deliciosas. Así que hay que probarlas cuando vayan a Colombia, hay que traerlas a México y la verdad me encantan. William, quiero saltar rápido a una época de tu vida que es tus famosas narraciones con tus eforiantes gritos de gol. Eh, por favor, deleítanos. Imagínate, visualiza que lo estás diciendo. Deleítanos, por favor, porque eres toda una institución eh, narrando a la selección colombiana.
1: Hay un, eh, un gol que fue tal vez para nosotros en la historia del fútbol más importante, que fue de Freddy Rincón en el Mundial de Italia. Nos enfrentábamos a la selección alemana, que a la postre fue la selección eh, ganadora de, de ese Mundial. Y en el minuto 92, eh, el pibe Valderrama le hace un pase a Rincón y resulta que en ese momento conseguimos el empate que nos dio el paso a octavos de final. El pase venía desde la parte posterior de un jugador que estaba en la marca, que se llama Leonel Álvarez. Álvarez con el esférico tocando la puerta. A tres cuartos de campo avanza el pibe Valderrama, recupera el esférico. Desde la punta derecha cruza Rincón, recibe el esférico, viene Colombia, ¡Dios mío, gol! Y ahí duro como media hora cantando el bendito gol que nos llenó de emoción y de felicidad y que los claro. colombianos recuerdan con mucho cariño y que es el gol más visto en YouTube de, de, de nuestro país porque de verdad que creo que fue el partido más importante de nuestra historia deportiva.
0: No, 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 y de ahí saltaste varios peldaños, ya te convertiste en, el, en, en un ícono y, y qué bueno que te tuviste porque nada más tenemos como 45 minutos aquí, te ibas a, te ibas a chutar los otros 30 minutos en el puro grito. Es
1: <risa> cierto, es verdad, yo estaba que <risa> no paraba como lo hago en televisión. Aquí en televisión cambió un poco la historia de la narración porque los narradores eh, en televisión eran pues, muy, muy lentos. Yo copié, debo aceptarlo un poco, el estilo de los eh, italianos y de los brasileros que son más emotivos en televisión. Aquí la gente le quitaba el volumen al televisor para escuchar al narrador emocionado de radio y cuando llegué yo y le puse alegría, le puse las frases que me identifican y le puse la música eh, de, de la costa norte de Colombia, pues la gente volvió a poner el audio en el televisor. Y eso hizo carrera. Y hoy por hoy, pues, todos en Colombia oímos el audio del televisor también.
0: ¡Qué belleza! hoy aparte, William, crecer crecer con esa selección colombiana que era una belleza verlos, ¿eh? No, era una no me locura. acuerdo, porque yo, yo estaba, o sea, Estados Unidos, 80, este, 94. Y fue, era, en serio, era una poesía verlos, este, verlos jugar.
1: Llenamos muchos estadios, recorrimos gran parte de, de los cinco continentes eh, y en todas partes llenábamos, es que estaban Higuita, Leonel Álvarez, Perea, eh, el pibe Valderrama, eh, el Tino Asprilla, Rincón, eh, el pibe, no, 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 eso era una locura, eh, eh, que coincidiéramos en ese momento con los mejores jugadores en sus diferentes zonas no era fácil y tuve la suerte de acompañarlos.
0: Exactamente, y tuve crecer también como locutor, como ícono colombiano y bueno, y ahora... Todo esto te lleva como bien nos presentaste al principio, te lleva una cosa, lleva la otra, te conviertes en un gran empresario colombiano. Ahora tienes la, la radiofusora más importante o icónica con varias estaciones, eh, la, opciones de, de musicales, de radio eh, este, y te convertiste en golfista. ¿En qué, momento nace tu, ¿En qué momento nace tu pasión por el golf? Ya para entrar en materia, William.
1: Estamos también viendo la Copa América en Asunción, Paraguay y hay un campo de golf muy lindo en el hotel y no teníamos nada que hacer entre partido y partido con mi compañero comentarista y nos acercamos de curiosos a ver cómo le pegaban a la bola y le preguntamos a uno de los profesores pues que si en el tiempo libre nos podía dar alguna instrucción. Y desde que le pegamos a la primera bola, hasta este momento no hemos podido dejar el golf. Creo que es algo que nos pasa a muchos, que vemos el golf de pronto como un deporte solamente para personas adultas y nosotros desde hace 30 años empezamos a pegarle la bolita y no hemos dejado de hacerlo porque es imposible dejar el golf.
0: Qué buena anécdota, y sí lo es. ¿eh? El golf te hace clic y es agárrate, te empiezas a comprar todos los aditamentos, el agarrabolas, el limpiabolas, el limpiabastones, las coberturas, todo sales de lo primero que quieres ir cuando regularmente cuando cruzas la frontera a Estados Unidos es ir a una tienda de golf para ver todas las cosas que te vas a comprar, ¿no? Eso, eso pasa mucho. Y me, fíjate que me recordaste una anécdota de, de mi buen amigo Jorge Campos. Él aprendió con Manolo Lapuente, que quizá lo recordarás claro, claro. En, en, las, en nuestra selección de Francia 98 a Jorgito Campos que es un talento con patas y en aquel entonces estaba ranqueado como el portero número 3 del mundo al señor, el señor preferiría irse a jugar golf después de que Manolo puente lo jaló en una práctica entre prácticas y después ya no quería ni siquiera ir a practicar, ya quería irse a jugar golf y nada más llegar a los partidos de México
1: qué linda anécdota pues todos lo, lo recordamos y lo queremos mucho a nuestro eh, gigante Jorge que se crece en los tres palos y nos dejó desde 78 los mejores recuerdos.
0: Es eh, una, y aparte una finísima persona, una belleza de persona. Ahorita ya también, él lo dice, que de portero ya pasó a reportero. <risa> Y ahora está ahí, tiene micrófono también ahí en TV Azteca. Eh, y pues le tenemos mucho mucho cariño al buen Jorgito y un gran ejemplo. Y ahora es cuatro de Handicap. ¿Cómo ves, Uy, William? no
1: me digas, no lo sabía. Increíble. ¿eh? Una, eh, es más, no sabía que, que Jorgito se había dedicado al gol, de verdad. que voy a, voy a seguirlo, voy a seguirlo en redes porque me parece que eh, vale la pena.
0: Hay que hacerlo y hay que invitarlo a jugar a Briseño 18. Y eso nos lleva ahora a... Tu campo, William. Briseño 18, que aquí este es el gran cierre de la serie de podcast, que lo hago con mucho cariño, con mucha entrega, con mucha pasión. Y tener la oportunidad de estar sentado, no solo, frente, no solo platicando con una celebridad como, como Don William Vinasco, sino como cliente. El tener la oportunidad, porque William muy amablemente me invita a mi firma Pisa Golf a hacer algunas reformas, a ver qué se podía hacer, un poco escéptico al principio cuando no nos conocíamos, pero bueno, yo creo que eso es, parte, eso es parte de la belleza de Crecer Juntos, y tiene un gran, un muy bonito lugar, muy bonito campo de golf que ahora se convierte, si se vale decirle, William, pero a lo mejor prefiero escucharlo de ti, era uno de los mejores de Colombia y de Sudamérica.
1: Es verdad, yo me siento muy orgulloso porque nosotros cuando iniciamos el ejercicio del campo de golf estábamos simplemente buscando una sede campestre para Santa Costilla y uno de esos escenarios que nos llamó la atención tenía coincidencialmente nueve hoyos muy discretos y, y negociamos eh, con la intención de que eh, lo pudiéramos modificar. Empezamos a, a comprar... En diferentes equipos, eh, a contactarnos con diseñadores. Y de todos los diseñadores eh, establecimos un contacto directo con el equipo de Greg Norman. Y, e infortunadamente no aceptó Greg darnos el nombre de él si no arrancábamos de cero. Tendríamos que acabar pues, los nueve hoyos que ya existían. Y lógicamente la suma era inalcanzable para eh, arrancar de cero empezamos em, gracias a, a su equipo a establecer contacto con algunos profesionales, dos mexicanos y uno chileno, que nos fueron orientando porque eh, Greg nos sugería eh, o su equipo nos sugería que realmente pusiéramos la escuela de Greg Norman y la gente relacionaría la escuela para niños y jóvenes de Greg Norman con el campo pero pues en Colombia queríamos tener un campo con el nombre de, de alguien de mucho prestigio, porque presentíamos que eso iba a llevar muchos golfistas al, al campo. Finalmente, las modificaciones que alcanzamos a hacer nos permitieron eh, tener un, un campo presentable, pero, pero no un, un campo altamente competitivo. Eh, seguíamos investigando, seguíamos tocando puertas, no me quería dar por vencido. Y las cosas pasan por algo. Tuve la suerte y la fortuna de tener un común amigo que te conocía a ti. Y cuando me habló de, de las características, yo dije, pero un momentico, este es el Pisa Golf de, de los cabos, es el Pisa Golf de los diferentes escenarios. Dije yo, no, 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 no un momentico, ya hasta ya no llego, son palabras mayores. Yo no creo que nosotros tengamos los recursos para tener realmente los servicios de, de, de Pisa Golf. Entonces, mmm, me dice, escuchémoslo. Entonces, mmm, de manera atrevida, me, me, me permito invitarte a Colombia y cuando eh, te conozco, eh, como dices tú, con algo de escepticismo, yo dije, aquí va a tocar vender las emisoras y vender todo para poder, poder poner este campo como yo quisiera, porque lógicamente ya conocía el prestigio de tu compañía y ya sabía de la Gracias. trayectoria que tenías. Eh, sí. Me sorprendió gratamente encontrar un profesional eh, de, de nivel tuyo, pero sobre todo me sorprendió la sencillez y la calidad humana tuya. Eh, empezamos nosotros a, a, a recibir diseños tuyos, a, a ver cómo el campo que teníamos realmente podría aprovecharse muchísimo más si, si seguíamos una serie de recomendaciones que para nosotros ni siquiera habían sido tenidas en cuenta. Por ejemplo, las distancias, cómo se le facilita a un jugador de blancas de un hándicap alto para que se le haga muy agradable el campo, cómo de azules y de negras los profesionales pueden sentir la experiencia que quieren disfrutar. Eh, cómo, tal vez fue lo más importante, Agustín, y yo creo que ya empiezan nuestros colegas de otros campos de golf a, a ver cómo se puede modificar realmente un campo sin necesidad de recurrir a una fortuna, cómo realmente... Eh, ese miedo que tenemos todos de llamar a alguien conocedor de esta materia para que nos apoye y nos dé la mano, debemos dejarlo a un lado, porque nuestros campos, nosotros tenemos más de 50 campos, eh, somos la, el tercer país en Sudamérica en cantidad y calidad de campos, eh, conservan eh, su diseño original, eh, desde el, eh, el Caribana que fue el último que se hizo por parte de Gianni de Claus, acuerdo. Eh, ...como el primero que fue el country de... ...de hizo John Banclic... Y, ...y bueno, nos quedamos ahí... ...no hay modificaciones, no hay cambios de búnker... ...no hay cambios de ferries. ...aquí no se conoce lo que trajiste por primera vez... ...el grass bunker no se conocía en Colombia... ...los ribetes y los bordes escoceses... ...que hay en los diferentes... Eh, eh, ...búnkers... ...no se conocen en nuestro país... ...entonces la gente que ha llegado... ...a ver lo que has hecho en el campo nuestro inmediatamente sale diciendo, pero ¿qué es esto? Este es el campo que estamos viendo nosotros en PGA, que estamos viendo en Gold Channel, que estamos viendo eh, en los diferentes canales de televisión. Y, y, y gracias a, a esa facilidad y sencillez tuya, estamos demostrándole a los clubes y a los campos eh, independientes o particulares que se pueden actualizar y modernizar los campos sin necesidad de gastar una fortuna. Pero eso se consigue solamente gracias a la bendición de haber tenido la fortuna de conocerte a ti, Agustín.
0: Qué amable, William, la verdad. Este, qué, qué amable. Me, me pusiste la piel chinita, <risas> eh, tocaste muchos botones, te lo agradezco de corazón, eh, porque así fue. O sea, Pero como dicen por ahí, requiere de dos para bailar tango. O sea, eh, la calidad humana que vi en ti, la... Eh, todo lo que, lo que los despertares que tuvimos en nuestras charlas, la pasión que yo veía es con, es con una también desesperación de querer hacer algo muy bien, de querer tener pues, cerca de lo, o lo mejor de, que podías ofrecer o de Colombia eh, y darle a tu gente una oportunidad de disfrutar un gran campo, una gran cancha, porque eso es. Eh, tu, tu campo es asequible para todo Bogotá. Y eso es algo importante y algo que nos hace falta en México. Un muy buen campo, asequible para cualquier persona que guste venir a experimentar de este gran deporte que te inculca valores, que de, desarrolla la destreza física, la destreza mental, eh, la, la caballerosidad, el deporte por excelencia de damas y caballeros, donde no requieres de un árbitro, sino vas contra ti, contra la naturaleza, contra todo lo que, lo, que, lo que puedes disfrutar de este gran deporte, de este gran paseo por el parque. Y pues hicimos esa conexión y yo, soy, yo creo mucho en que cuando alguien es especialista, William, tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad no siempre se traduce en una gran fortuna, sino más bien en cómo puedes dar de regreso, cómo puedes cooperar para que todo mundo pueda ser parte de esta felicidad. Y para mí es muy fácil. El, 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 el tener algo de calidad no quiere decir derroche. No, y muchas veces eso es el miedo que tenemos. Creemos que por tener algo de calidad tenemos que derrochar o tenemos que malgastar. Y no, te has dado cuenta que con una inversión inteligente ¿a qué nivel podemos llegar?
1: A mí me sorprende, Agustín. Yo, yo creo que la diferencia en el caso tuyo y de tu compañía radica en que tú no eres un jugador de prestigio que con el nombre fue a diseñar eh, campos, sino que tú eres un arquitecto enamorado del golf que tienes las medidas los diseños, la belleza en tu cabeza, entonces estamos hablando con un arquitecto golfista y con un, no con un golfista que se volvió diseñador eh, y eso en cada yarda lo apreciamos, en los greens lo apreciamos, en la belleza de los bunkers lo apreciamos, pero es que eh, un eh, miembro de la junta directiva del Country Club eh, que recientemente llegó en un vuelo humanitario de Estados Unidos me decía: William, dígame la verdad, ¿qué fortuna se está gastando usted en el hoyo 1 de Briseño 18? <risa> dígame cuánto dinero he invertido. No, no fui capaz, no fui capaz. Ese siempre no.
0: va a ser nuestro gran secreto. <ríe> sí, William.
1: sí, sí. Es increíble, de verdad, porque. Los movimientos que tenemos, las sombras, el cross bunker, el diseño del green, que el green no se veía, Nosotros, eh, la bandera no se veía. Entonces, cuando llegas tú y dices, pero es que todos los obstáculos, todas las trampas, todos los lagos, los tiene que ver el jugador. Nuestros lagos no se veían, los, los greens no se veían, las banderas estaban ocultas en algunos greens. Y cuando llegas y pones ese toque, que, que lógicamente lo advierte, los árboles, en el hoyo 14 increíble, quitas dos árboles a un lado los trasladas y metes y queda por arte de magia en la mitad del fairway <risa> quedó un árbol impresionante corri, eh, corriendo simplemente el fairway y, eh, eso no se le ocurre sino a un diseñador, a un artista y a una persona enamorada del golf como tú y, y, y no, es decir, para nosotros ha sido una bendición, tú no sabes lo que tú le has aportado y lo felices que estás haciendo a los golfistas de Bogotá, Agustín
0: Oh, ¡Qué bien! Y gracias por compartirlo, William. Y sí, esos detalles de... Pues soy un enamorado también de la naturaleza, William. Entonces, poderle dar ese lugarcito a ese árbol que acabas de mencionar en, en medio del fairway o, o, se, o más, cargadito un poco a la izquierda, pero al final ya lo, lo enalteces, le das su lugar, le dices, a ver, árbol, este, este es tu hoyo y... Haz a la gente feliz o haz a la gente miserable cuando peguen la bola ahí a lo mejor, pero, pero ya es parte de ese entorno, ya es un todo, no es un divorcio entre el campo de golf y la naturaleza, sino más bien es un enamoramiento, eh, es un enamoramiento entre la naturaleza, el golf y el hombre.
1: Y yo creo que eso fue lo primero que preservaste, porque has capitalizado eh, toda la naturaleza que tenemos. Eh, hubo dos excesos digo excesos porque no teníamos ni idea cuando eh, eh, pusimos lagos sobre el ferro y, y nos dijiste no al jugador que está por el ferro y no se le puede castigar entonces no solamente recortaste los lagos sino que le diste una forma tal que, que, que lo hizo demasiado atractivo lo mismo con, con los ladies tees, ahí me sorprenden los ladies tees redondos entonces las mujeres ya ven el ponquecito eh, la torta, como le llaman ustedes, ¿no? Y, 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 y no, ya salen para allá. Entonces, es combinar la naturaleza, árboles, agua, césped, eh, grines, eh, con, con ese gusto que nace de la inspiración. Y, 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 y lo que hiciste en el hoyo 2, por ejemplo, eh, cambiarle por completo la cara, es que parece que fuera otro hoyo. Lo, lo volteaste por completo y le hiciste una serie de movimientos que entre otras cosas, ningún campo en Colombia los tiene, porque nuestros campos desde hace muchos años son campos demasiado planos. Entonces el, el jugador siempre está bien parado.
0: Sí, lo entiendo, ¿no? Hay que meterle, hay que, recuerda, y lo platicamos, creo que desde mi primer visita cuando estábamos caminando el campo, William, el golf debe de contarte una historia. El golf es como un buen libro, como una buena película de arte, es, es, es escribir 18 capítulos donde algunos van a ser un thriller, otros van a ser a, a lo mejor ya una, una, una comedia o van, a, o, van a, o van a despertar ciertas cosas. Otros hoyos ya pueden ser de descanso. ¿Por qué? Porque no, todo, no, no los 18 capítulos van a ser tan intensos porque vas a cansar al lector. Tampoco los puedes hacer tan fáciles porque van a dejar de leer. Entonces, ¿cómo puedes con una buena estructura desde su estructura de inicio, su plot, con su rising action, con su clímax, ya sea sorprendente o su desenlace y luego un segundo clímax. Esa es la historia que queremos contar y creo que la comenzamos a contar gracias a tu confianza eh, ahí en Briseño 18.
1: Yo, eh, con, con el afán de terminar eh, redondeando la faena de lo que iniciaste aquí en Bogotá, eh, le pedí a Silvia Bertolacini, le mandé primero imágenes, videos, fotos, y, y la primera voz del golf en Colombia y en gran parte de América describió a Briseño 18 como el segundo mejor campo del país, aunque muchos dicen que es el primero. Y termina, y, termina, <risa> y termina el comercial con nuestro querido Juan Sebastián Muñoz, que es la imagen del campo además, y, y donde él dice que esa es su casa. Y tenemos la valla que, que viste en la entrada que dice esta es la casa de Juan Sebastián Muñoz, entonces... El, creo que también ha sido una unión y una bendición tener a Agustín, tener a Silvia Bertolacini, tener a Juan Sebastián en, en uno de los mejores momentos de su carrera. Eh, pues lógicamente eh, se creó una curiosidad, ¿qué es lo que tienen allá? Vamos a ver qué es lo que hay. Y cuando la gente entra y encuentra un campo completamente diferente a los más de 50 campos que hay en nuestro país, empezó a generar muchos comentarios y la gente a visitarnos. Y te cuento que en esta... Eh, cuarentena fue el campo más visitado, y hoy por hoy, eh, al abrir las puertas, pues seguramente los socios de otros clubes no van a dejar de visitarnos.
0: Qué belleza, William, y la verdad, no, qué, qué, qué gran toque de Silvia, ¿eh? digo, es, es toda una institución, por <risa> sí, favor. Es verdad. Qué, qué buena onda, como decimos acá, la verdad, esa, esa cita me la tienes que compartir, por favor. Me encantaría hasta tuitearla con, ahí con Silvia. Y, y bueno, ¿qué podemos decir de Sebastián Muñoz? Un, eh, yo sé que lo acogiste desde pequeño, lo llevaste de la mano, lo patrocinaste. Eso es lo que requieren nuestros jugadores de golf. Empresarios, grandes empresarios con un corazón como, como el tuyo, William, que los arrope que los que les dé la confianza de que van a tener cierto apoyo para que ellos se dediquen a trabajar, a desempeñar, a dedicarse a lo que saben que pueden lograr hacer. Pero si no tienen estos patrocinios y este, y este, a, este apoyo como el tuyo, llegan a pocos lados o, o, o a ningún lado por las presiones que se manejan en el golf.
1: Tienes toda la razón. Yo creo que eh, nosotros tuvimos a Camilo Villegas que ahora nuevamente está eh, intentando posicionarse y ahora sale Juan Sebastián Muñoz y la presencia de él ha motivado a muchos jóvenes eh, para que empiecen a practicar la disciplina o padres que también le sugieran a sus hijos la práctica del golf pero ah, difícilmente quienes no tienen el dinero suficiente para pagar una acción costosa de un club y una mensualidad alta Encontraron en el 18 un campo que conserva todas las características de un campo del tour. Incluso Juan Sebastián, antes de viajar a competir en Estados Unidos, siempre aprovecha la segunda vuelta que tiene un viento muy fuerte para practicar, porque ningún campo tiene esa posibilidad en Colombia, porque casi todos son cerrados. Entonces, nuestros golfistas cuando llegan a competir en los Estados Unidos se encuentran con el primer gran enemigo, que es el viento. Y nosotros tenemos una vuelta LIN y otra vuelta, la primera vuelta, que tiene mucho movimiento, gracias a, al ingenio tuyo, de que no muchos golfistas se van a querer cuando caen en esos profundos grass bunker.
0: Así es que, y bueno, no es culpa mía, es culpa de ellos. Es verdad, sí, sí.
1: antes los pone, los reta Hoy, un poquito.
0: Así es. Oye, William, ¿y, ¿y qué? Ahora que los vuelos han estado cerrados, etcétera, Entonces, Sebastián realmente no ha visitado Briseño 18 ya con, ya con, pues realmente ya estamos, ya 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 está finalizado prácticamente. No le ha tocado ver el Green Isla 13. Ah, no. No le ha tocado varias cosas, ¿verdad? No
1: le ha tocado, estuvo su padre, Ricardo, y se sorprendió realmente, le parecía otro campo. Y, y está eh, muy ilusionado con que venga Juan Sebastián a, a la isla tan espectacular que diseñaste, que es el Hoyo 13. Y, y estoy seguro que, que se va a llevar una gran sorpresa, porque el campo en, en los últimos seis meses ha sufrido un cambio, pare, parece otro campo realmente. Y, y estoy seguro que Juan Sebastián va a disfrutar muchísimo, no solamente, no solamente este este hoyo 13, sino el hoyo 1, que es, es una locura, Dios mío, de verdad.
0: Eso es como, como te digo, como una buena película de arte, abres, se abre el campo con un gran impacto, y a partir de ahí, con una gran sonrisa, juegas y recorres el campo, que es caminable, que es un gran paseo, terminas con las costillitas, que es otro, <risa> otro agasajo, así que, qué, qué rico. Y la verdad, fue una gran coincidencia, porque también, y, y, y vale la pena mencionar a nuestro buen amigo en común, Rubén Arenas, que es un artista con las máquinas. Es uno de mis shapers y finishers favoritos. Un, es parte de, le, de mi equipo clave en Pisa Golf, quien tuvo pues, la, la dicha y la, pues, de quedarse allá en tus tierras atrapado. ¿Sí? Y no nos quedó otra <risa> más que seguir trabajando. Así que estuvo perfecto, cayó como anillo al dedo. Y tuvimos la oportunidad de estar de, detallando, detallando y metiendo estas pinceladas eh, a distancia por un tiempo, pero que, que, que a través de, de tu reacción, pues sé que quedaron espectaculares.
1: Es verdad. Si, si Rubén forma parte de tu equipo, me imagino cómo serán todas las personas que te acompañan, porque eh, Rubén, quería terminar eh, un Gracias. diseño que tenía eh, contigo en México y ya tenía tiquete, tenía todo listo cuando se nos apareció la bendita cuarentena esta, y, y también creímos que era por poco tiempo, pero ya lleva cinco meses seguido aprovechando tus diseños y de sol a sol trabajando <ríe> como debe ser todo tu equipo, muy comprometido pero un artista con la máquina es increíble lo que hace, dibuja todo lo que tú le envías en planos lo dibuja con la tierra
0: así es y eso es eso eso de reproducir o sea son dos grandes etapas en la arquitectura y en la arquitectura de golf es número uno de lo que yo me imagino nos imaginamos como arquitectos repro reproducirlo fielmente al papel a través de la mano y el lápiz ese es el primer obstáculo dentro de la arquitectura de golf y el segundo es que ese lápiz lo, lo, lo reproduzca fielmente quien esté arriba de la máquina, que no es fácil. No,
1: no es fácil. Yo creo que en Colombia no hay. En Colombia no hay una persona que tenga esa habilidad de, de plasmar en la tierra lo que tú le mandas en tu diseño y en tus planos. Pero es que es milimétrico. Y, y lógicamente, detrás de eso hay, hay alturas, hay quebradas, hay muchas eh, formas de, de dibujar. Que, que estoy seguro han hecho un equipo impresionante. Y yo tengo la ilusión, una gran ilusión, para quienes queremos que cada día más gente se enamore del golf, que los presidentes y juntas directivas de otros clubes eh, tengan esta oportunidad que yo he tenido. Porque vale la pena para sus socios eh, que disfruten de campos de altísima competencia y nosotros somos muy amigos de ir a los campos de Estados Unidos porque son muy diferentes a los nuestros y cada que pisamos un campo del Tour de, soñamos con tener en Colombia un campo similar, ya lo tenemos gracias a ti y esperamos pues que eh, otros campos también gocen de tu talento y el de tu equipo
0: qué amable William, muchísimas gracias y la verdad sí ya con 22 años en la industria mencionas y y elogias a, al equipo que me rodea, sí, sí te lo acepto, porque con 22 años en la industria me ha tocado ya conocer los buenos, los malos, los feos, los de todo, y, y tengo la fortuna de que en estos 22 años ya tengo un equipo que ha pasado por una serie de filtros, tanto de pasión, como de fidelidad, como de honorabilidad, como de, de todo lo que tiene, de todos los valores y virtudes que inculca y que desarrollas en el golf, quiero pensar que todo mi equipo ya representa eso, que es lo primordial para Pisa Golf: esa honorabilidad, esa, el, 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 el caminar en alto, en ayudar al prójimo, en ver cómo sí, cómo somos una firma de arquitectura colaborativa. Y eso es, eso es lo, eh, tomo esas palabras y es con lo que me quedo también en este podcast, William, que te agradezco muchas palabras porque sí, yo sí en mi equipo, pues, pues soy, pero no soy.
1: <risa> lo entiendo perfectamente, Agustín, lo entiendo perfectamente. Además es que son una familia, yo, 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 sí. yo me sorprendo porque... Escucho a Rubén que te está consultando por teléfono. ¿Qué piensas? Me apareció esto, tengo esto. Y, y es un contacto permanente de, de una familia que está construyendo y, y haciendo felices a los demás. Y, y eso, no te imaginas cómo lo has logrado. Y en esta cuarentena, pues, se apareció la oportunidad de, estando cerrado prácticamente todo, de que eh, Rubén se metiera a plasmar lo que le has enviado durante todo este tiempo.
0: Súper. Pues ahora lo que sigue, William, es prepararnos para una visita allá y tú, por favor, venir a México, disfrutar del WGC, World Golf Championships, Mexico Championship, que se lleva a cabo cada febrero, tercera semana de febrero de cada año. Venir, por favor, a disfrutar, porque ahí juega tu estrella Sebastián Muñoz, que juegan los mejores 50 del mundo. Y Sebastián se ha ganado por mérito propio y volvemos gracias también a, esto, a esta carga emocional que le quitas y que, bueno, él ya forjó su camino, sin embargo, pues... Qué bien es verlo en, esta, en este escenario internacional que es el PGA Tour y en un torneo de los más importantes del mundo, top 10 en el mundo, que se juega en la Ciudad de México en Club de Golf Chapultepec.
1: Allí estaremos. Dios mediante, me arrepentí después de haberme invitado en, en el mes de febrero, antes de que en marzo llegara pues esta, eh, eh, este, este enclaustramiento. Eh, por compromiso, pero cuadraré mi agenda para compartir contigo con Juan Sebastián y lógicamente con todos los eh, profesionales que tendremos la, la ocasión de ver además porque he oído los mejores comentarios de los eh, golfistas profesionales con los que he compartido acerca de, de cómo es un torneo muy diferente gracias a la hospitalidad eh, y a la forma de ser del mexicano entonces es muy distinto a, a, a disfrutar un torneo del tour en los Estados Unidos, que vivir esa semana, eh, gracias a Dios, pudieron ustedes llevar un evento de esta naturaleza al Distrito Federal.
0: Bueno, pues es que esta hermandad y este cariño y este calor nos une, o sea, cuando vienen los extranjeros anglosajones a un país latino, se vuelven locos, o sea, eh, así que pues nos toca, hoy por hoy nos tocan. Los dos grandes torneos del Tour, bueno, el, eh, un torneo que es el de Mayacobá eh, Golf Classic y el de clase mundial que es el, el World Golf Championship, Mexico Championship. Los dos parte del Tour, eh, nos toca como mexicanos representar a Latinoamérica, pero bueno, por favor, el calor latinoamericano es espectacular desde Tijuana hasta la Patagonia.
1: ¿eh? Así es. Por esa razón queremos visitarte en febrero y que vengas pronto, apenas abra nuestro aeropuerto a nivel internacional. Calculamos que a fines de este mes ya tendremos esa opción eh, para que mm, veas ya en directo eh, cómo está quedando tu campo de golf. Porque lo que está sucediendo es, estás haciendo historia en el gol de nuestro país, en Colombia, y no tenemos sino palabras de gratitud con una persona que se enamoró de nuestra tierra y nos dio un regalo tan lindo como Briseño 18.
0: Qué amable, con esas palabras cerramos, si me permites, querido amigo. Y ha sido un verdadero agasajo tenerte, te felicito por toda tu carrera, eres una inspiración, querido amigo, a seguirle dando, porque hay mucho golf que jugar, muchas cosas que hacer, a disfrutar de Briseño 18 y del golf en general. El golf debe de ser para todos, y poco a poco vamos a ir tumbando esas barreras a través de campos y de grandes empresarios como William Vinasco, a través de First Team México y a través de un servidor, si me lo permiten. Muchísimas gracias, William.
1: A ti, Agustín, y para todo tu equipo, un abrazo muy especial a quienes nos escuchas de impasión pasión por el golf y esperarte en nuestra tierra para darte ese abrazo de gratitud por el cariño que tienes por nuestro país y por lo que has hecho por los golfistas de Colombia. Es la huella más importante que un diseñador de esta época contemporánea pueda dejar a Colombia. Y estamos seguros de que siempre que pisemos el escenario que has diseñado, admiraremos el talento y el de todo tu equipo. Un abrazo muy fuerte de amigo y de hermano, querido Agustín.
0: Igualmente de regreso, fuerte abrazo a todos. Enhorabuena, les agradezco, aprovecho para agradecerles esta serie de podcasts de Vic que grabamos con mucho cariño, con mucha entrega y mucha pasión. Mi nombre es Agustín Pizá y recuerden que la pasión empieza cuando vives la experiencia. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic, escuchar es el nuevo leer. Big Technologies, SAPI DCB, todos los derechos reservados, Copyright Ciudad de México, México 2020.